0: 好，那欢迎大家收听呢，这是第二十九集的《准今天怎么说》。那本次的标题呢，就是说补涨行情还有得走。那开胃菜完，其实现在只是数个口，因为其实主菜都还没有上。那这补涨行情其实并不会这么快就结束，只是说市场上通杀科技股重挫，那券山股也还是由红翻黑的情况下，怎么来看后续的行情？我认为其实补涨行情都还是持续的去乐观看待。那我们接下来呢？国际行情会讨论两大重点。第一个就是说，最近很红的女股神啊，就是 Cassian Wood， 我会针对他的一个操作逻辑来跟大家分析，他到底有什么值得学习、怎么值得借鉴的地方。其实我认为，他其实并并不是女股女股神啊，他其实也是有点随着运气而来的成名。那第二点呢，谈到就是说，股票市场上。大家都赚的非常多，所以有人就是要针对这地方来多课税、喔，就是正所税，或者说我们叫做资本增值税这个议题也是最近业人所提起的。那台股的部分的话，其实还是两大重点，就是来针对说低基期补涨到底在现在这个阶段还有没有后续的行情，还有在就是说我们在录音的当下，礼拜五外资是卖超了九百四十四亿元，是破了台股的历史记录，史上卖超最多的一天。那这个卖烧其实并不用这么恐慌，它代表含义非常单纯，也并没有什么任何多余的含义，它只是一个顺势杀盘的过程。所以，我们怎么来解读这些行为呢？都在今天的节目中会来做呃一一的分析。那我们音乐结束之后，就开始今天的节目。好，那我马上来谈台股的部分哦。其实台股，因为我们在今天礼拜五的录音当下，那其实大家听到呃 ，Pocket 是礼拜六，其实相同的，就是说在2月26号礼拜五这一天呢，诶、欸，跳空开低，因为来自于美股走低，然后呢，一个长黑棒继续走低，那今天台股是跌了498点，那将近是500点了。事实上，这种情况下，呢，大家就会很恐慌。第一个来自于说，诶、欸，台股还要多放一天假，没有2月八连假，所以礼拜一没有开盘，诶、欸，要多放一天假了。那这情况下又更加剧了大家恐慌心理，因为今天不出手，今天不停损，或者今天不买金。那你就要等礼拜二，所以大家还是呈现一种很恐慌的情况下。不过呢，我认为啊，其实今天这个爆大量啊，我认为说它的意义很明确，但它的意义等于没有，什么意思呢？就说今天这根大量，很明显来自于美股下跌，而且爆这么大的量，很明显来自于，因为今天是 MSCI 调整，所以全指股，有其是电子全指股，就是最后。爆量杀尾盘一个最重要的关键，但是 m s c i 调整所有人都知道，而且也就是短线，所以说今天这个长黑棒的意义非常明确，就来自于美股开低跟 m s c i 调整，但是它没有代表任何意义，因为它并没有对于未来给予一个比较前瞻性的指引，等于就是说外资在今天其实就是顺势在调节，它并没有透露出到底它是不是持续看空，也没有透露出它是不是要抄底止跌。其实他基本上没有表态太多，基本上就是一个顺势去杀敌。所以这情况下要怎么来解读？那我马上来看第一个数据。第一二谈到就是说，第七期补涨。那今天这个通缩环境之下，那到底结构上形成什么样的改变？那这边大家可以去看呃我们所看的大盘指数叫加权指数。那事实上，呃、有一些软体其实可以看到，就是未含电子的加权指，等于说它就把电子股扣掉。事实上，如果你去看未含电子的加权指数啊，如果你是用叉 Q 系统，你可以直接打 TSEB 这个代号。这个系统可以看到未含电子的加权指数啊，目前在什么位置？呢？诶，今天是一根长黑棒，没有错，但它跌破五日线而已，连十日线都没有跌破。那你月线跟季线大概还有将近五百点的位置，等于说它还离得非常非常远啊。目前来看，大盘的位置呢，就是刚好跌到月线的位置，那已经是基本上算是有点跌破了。所以说，你这种情况下会发现我们所说。强势股、跟弱势股到底怎么样的强势跟弱势？就是涨的时候强势股涨的比你多，跌的时候强势股也跌的比你少，这就是强弱势的概念。那很明显，你就会发现低绩级补涨、非电子股就是在走现在这个走势。所以说，这种补涨股的行情啊，在今天暴跌之后呢，我觉得可以大致画一个分界，就是说我们从开市以前，我说封关，我就有提醒大家，有很多人大股东在布局；开市之后呢，是外资投信在布局。那我认为补涨股呢？鸡犬升天大概告一个段落，也就是说，你从开始以来到现在大概八个交易日，你只要买对族群，大概都赚钱。我真的坦白说，有一些非常不好的公司、亏钱的公司，但族群是对的，都赚钱。这是一种补涨行情的启动一个信号。但是从现在这个大波段的下跌开始，因为今天连船产其实都有比较明显的去往下杀，但还是抗跌没有错。但以此为分界啊。接下来就比较不会出现鸡犬升天的行情，也就是说，接下来就是要真正考验产业跟个股，你有没有去深刻认识啊？然後选股难度就会提高。也就是说，在产业面之中，很可能会锁定某一个次族群，或者说在整个补涨行情之中，它会选择确实比较有报价上涨，或是比较有前景的行情，那比较有明确的涨势一个产业，它就并不会是说所有低基期都要补涨，因为低基期补涨很有可能是它从一百块跌到五十块。但是它实际价值有70块，所以从50涨到 70， 那这个是属于一个弱势的补涨。那真正强势的补涨也大有人在。接下来的行情，从以今天为界，就会开始进入强势股的补涨，并不是所有人都补涨。那弱势的补涨，补涨到这个阶段也差不多告一个段落。接下来要补涨，就要补涨真正有它产业前景，或者说它真的是有成长趋势，真的有赚钱或报价持续上涨这种题材股。就是说，以此为界，选股难度从下礼拜开始就会逐渐上升。那选股依然是围绕在小型股，而且是传产股，这点是没有错的。所以说，这种情况下，你可以搭配什么去观察呢？就是说，在补涨之中啊，有些是缓涨，但有些是站回所有均线。那我认为啊，你去看2月26号的一些抗跌强势股，基本上啊，都是一些比较你说补涨，而且是强势补涨的个股。你这种，也就是说，这个情况下，如果未来大盘确实止跌，而且跌升反弹的话，那请你记得要抢强势股，并不是抢这些比较弱势，可能就是站上月线啊，或者站上季线，但是根本没有站回所有均线的一种个股。一定要选择最强势的个股，才會在后面这个情况下，资金重新轮回到补涨行情的时候，会持续上攻。所、就、以、是、说，站回所有均线的个股，会是大家除了产业基本面以外，那站回所有均线第二关这个筛选标准，也是可以给大家来做参考的。就说不善行情这个课题还是持续下去哦。那现在下跌，让你喘口气休息，也是让你做功课的时候。这点大家还是要努力的去掌握，因为认为传产股跟一些名不见经传的小型股，或者说高值预股，非常冷门，都不受大家青睐，或是现在最主要的一个资金流向，这是没有改变。好，那我最后一个部分就要谈论，就是说，哎，今天啊，我们在二月二十六号录音当下，今天台股破纪录了，破什么纪录呢？今天外资的卖超是九百四十四亿，是历史第一大量，就是说外资从来没有卖过九百四十四亿啊，那今天破纪录，就非常恭喜台股。那今天台股报九百四十四亿的卖超来自于哪边呢？一样我们可以分析啊，其实你点证交所或者公开资讯观测站的一些日报资料可以点出来，其实不外乎杀盘杀什么呢？哎、欸，可能杀群创、友达，可能杀联电，可能杀台积电，其实就是过去这段时间涨最多的全资电子股，所以依然还是跟随我们。一贯的一个预测的方向啊，所以全是电子股杀就会先杀它。那今天资金要调节，也是会调节它最多。就是今天搭配 MACI 调整啊，那这个报944亿的卖超，我觉得这个历史留名，但是它带给我们资金含量其实并不大，因为它其实没有任何转折的迹象，它只是一个顺势调节。就是说，调节科技股是一个趋势，那它就顺势的调节。那有没有止跌？有没有反转？其实并没有。那其实科技股还是持续的震荡弱势，这点是可以确定的。所以说，今天这个外资买卖超啊，其实并没有什么去分析筹码面的必要。因为讲白了，就是美股大跌，必须要修正，那也必须要卖超。讲白了 ，MCI 调整就必须尾盘爆大量卖超。其实有什么好谈的呢？它其实就是如此。所以说，未来要怎么看？我认为就并不是要用筹码面去下手。那你可能就要谈论到。基本面或者说国际情势上比较有一些止跌迹象的可能点在哪边？基本上美股的止跌呢，就会带来未来台股可能顺势的去回补。但是呢，美股的止跌要记记得，台股目前的位置还是相对于美股很高。因为美股如果以纳斯达克来讲的话，其实是回撤到大概是一月底的低点，那台股目前还是相当高，就回撤到我们应该说开封关的那个缺口，等于说回补缺口完毕。所以说台股。机器还是比较高，而且我们月线呢、啊，基本上只有走平哦、喔，没有下弯。就台股其实后续如果美股止跌的话，台股可能不是止跌、喔，可能还是马上会有一些往上挑战回补缺口的可能。所以台股目前其实相对来说是比较强势的，那也是未来资金如果一回补的话，回补台股的资金也会是比较多的。所以大家应该要感到开心一点。今天卖到九百四十四，其实并没有什么，那只是说这个资金流向呢，你要怎么来看？我们以全职电子股或者以指数来分析的话，最重要就是分析台积电。如果大家打开台积电的线型，会发现台积电已经是弱于大盘了。那这也很明显，因为既然船产要涨，那但台积电确实是要比较弱势。如果你以这样子的技术分析来分析的话，从2月初以来啊，那2月的第二个交易日，台股往上跳空，台积电也有一个跳空缺口，基本上这个跳空缺口在611块。那今天是开盘就跌破，所以它这是一个空方倒转反反转因为为什么？因为2月的时候你用跳空上去，今天你用跳空直接跌破，这就是一个空方倒转反反转的意义，那就是弱势的定义。那别忘了，台积电在开市的时候也有一个跳空缺口，而且它在这礼拜三的时候一样跳空跌破，所以说等于。空方导转反转是已经比较弱势，台积电还是连环的空方导转反翻转，它连续跳空跳两阶上去，现在呢再跳,跳回两阶，再跳回来，所以未来的压力区啊，其实这个导转反转的这个缺口位置就非常重要。这、就是、技术分析上大家必须要可能要留意的，在台积电六百一十一块跟台积电六百四十块这两次的空方导转导转反转，都是非常明显压力区。所以未来只要电子股台积电或者说指数啊。往上上攻的时候呢，面临到这几个压力区，大家可能都必须要比较谨慎，可能不会一次马上攻过，都会稍微比较震荡，可能是用一两天、两三天再慢慢攻过，慢慢回补。所以台积电未来啊，这种说弱势呢，它要往上冲就会面临比较辛苦的过程，所以指数未来要往上攻，也确实会是一个比较辛苦的。这也是为什么我们会预测说，呃，下一周啊，其实大致上就可能会落在跳空缺口低点，就大概是15800。到今天的一个跳空缺口的高点就是16200左右，会做一个弱势的震荡，因为指数毕竟跟台积电非常大的联动。那台积电上档不止有压，上档是层层卖压，有611跟640两个非常重要的一个卖压。未来你要祈祷台积电往上走，那我觉得你可能要用中长期来看待会比较适合。现在如果你进场的人的话，最重要就是你手上还有多少现金哦、喔。如果你做船产的，人，那你手上。现金也很多，因为你可以马上舍得停利，然后去换股，所以这点是一个好方法。第二就是说，如果、啊、你并不喜欢操作传产股，但是你前一段时间也比较谨慎的发掘电子股弱势，那你手上还有现金，那接下来你就有可能有往下摊平或逢低买进的机会哦。那我建议大家逢低买进之后呢，如果你真的是买台积电或买电子股的话，你就要以长期持有来看待。如果你进场做短的话，你肯定会气得牙痒痒，因为台积电未来下跌跟弱势不是因为它不好，因为是你买太高，目前太贵了。那真正来判断说这个行情什么时候会反转呢、啊？我接下来会一个大胆的预测，基本上这个预测呢，我们在礼拜三的特辑有提过，我认为在五月初才有可能反转，也就是说离现在大概还有两个月。大家想说台积电接下来两个月都要弱势了吗？我觉得很大胆的预测说，我认为是，而且很大可能是，因为基本上啊。这种值率率标高的时候呢，台电外资持有了好几千万张，基本上他们并不可能一次卖卖掉好几千万张，他们被迫长期持有，长期持有就一定会盯配息。那配息的值率率就是目前最重要的议题。基本上台积电已经公布完 Q 四的配息了，那在二月初的时候刚公布完，所以下一次公布就是在股东会前的最后一次董事会，也就在五月初。所以说，合理的预期，其实可能四月底或五月初慢慢这个话题炒起来。我觉得台积电的董事会应该会顺势的调高，因为他们下一次的配息就会配的是2021年而且也是新的股东会。那做一个往上调高也是比较合理的预期，因为台积电真的赚非常多钱，如果它配股配不配多一点，其实也不合理啊。那再就是说，它如果真的配这么少，它股价也别想要上去。所以这个情况下，怎么来判断一个中期什么时候台积电会止跌呢？我认为止跌非常有可能会在马上止跌啊，就是说可能。最近一两礼拜，马上就可能六百块啊，五百八十块，可能就马上止跌。但是要什么时候往上走，甚至转强，那我认为可能要等到五月初，董事会宣布，哎、欸，配股慢慢调高，而且再来是说配股的行情也慢慢炒作一段期间，补涨行情也慢慢补涨到合理的价位，重新的资金再做一个轮动是比较有可能的。就认为接下来一两个月哦、喔，你可能听准先生怎么说的分析。我基本上呢，就不太会建议大家一直去买电子股，电子股可能就要择时，而且要选择比较重点产业因为电子股，我我觉得会受到台积电的拖累，一直到五月初，甚至四月底之前，都会是一个比较弱势，并不是一个资金主流的一个环境。所以说，股债行情都还有得做啊，至少维持到四月底为止，都还是一个台股的趋势，也是国际的一个趋势。就是在目前这个情况下呢，现阶段最重要还是一样，是持续收集穿仓股跟高值预股的名单。那会建议大家是说。在呃选股或是操作方面，花花建议大家后续只要出现了下影线或是红 K 的话，有止跌迹象，我觉得大家都可以大胆的去逢低进场，因为行情没有结束。那布局的方向还是建议大家往传产股布局，像钢铁或银建材料，可能是钢铁银建业本身也或许是那或许是一些钢铁的材料，就是相关的材料。那当然或者说电子相关的上游原物料，或者说运输类股这种传产股，我觉得还是现阶段一个资金主流。未来只要抗跌之后创新高，甚至是成为强势股，都还是比较有可能的预期。所以还是建议大家尽量的往成长股布局，或者往中小型的一些呃高估值股布局，会是一个比较适合的一个操作方向。好，那我们马上进入到今天的内容。那今天其实谈到就是说，股涨行情其实还有的走。那我认为。其实就像你吃西餐一样，其实这个主菜辣没有上，其实开胃菜才刚上完，可能你才用香槟漱个口。现在就是在那个你看是要结束的一个转折阶段，事实上我觉得真的连主菜都没有开始，所以我觉得这补涨行情大家比较想的就此结束，好像一个美股通杀、台股通杀，好像认为行情结束其实重点在于资金的趋势哦，先判断大行情，其实多少行情绝对没有结束这个。Fed 已经一再强调说没有结束，没有结束。他认为没有通红。那再谈到就是说，资金行情有没有结束？其实还是没有，船产依然是抗跌，那电子依然是成为一个沙盘的要角，因为毕竟是比较高本一笔高估值，所以说行情没有改变，资金趋势也没有改变。那出现这个通杀，只是说是一个突发事件，所以这个补涨行情，我认为还有的走，因为到现在其实才走了一个月而已。那其实我认为再延迟于一个月、两个月都不为过，所以这点是一个大方向，大家一定要掌握住。那我们提到第一个焦点讯息，就会谈到说，哎、欸，女股神啊，就是我们之前也有先帮大家介绍过，就是 Cassian Wood， 就是 ARK 方舟基金的经理人，哎、欸，他近期很火热，不过这个火热好像由正转负，因为2 0 2零年他赚的是满盆满钵，赚好赚满。那2021年呢，一开始在春节期间的时候就有闹上大新闻，因为他说他大买台积电 A D 啊，所以台湾的投资人又更进一步的认识哈，因为对台湾的护国神山又被大买，好像他就是。站在台湾这一边，大家好像对他很有好感。不过投资这个市场哦，其实他买不买也不管你的事哦，因为他买了，你如果没有买，你也赚不到钱。那那我如果再讲一个讯息，在前几天，其实 Catherine Wu 是大卖台积电 ADR。那为什么呢？我们待会来讲。所以说他的买跟卖，其实你也不用想得太怎么样，重点来来自于说他的操作到底值得我们怎样来借鉴。哎呦，还有现在这市场上到底为什么他会是一个市场的焦点？所以第一个谈到就是说， 2 0 2 1年其实他成为市场焦点的原因，尤其在近期，就是因为绩效非常惨淡。那为什么呢？其实很简单啊，因为他买的都什么个股？他重压科技股。基本上，如果说巴菲特呢都不买科技股，那他只买可能像是电信股啊，甚至他唯一的特例是苹果。那那这个 Casey Wood 他其实也头也很铁啊，都死都不买其他股票，他就只买电子股，只买科技股，而且都是非常先进科技，可能都是那种。会不会成功？会不会赚钱？都不知道，个股也说不定。那这也是头很铁的方法。其实它等于了、啊，我必须这么说，它其实就在赌博，它是非常非常赌，非常大。为什么呢？你可以看 ARK 旗下第一最大的基金它的走势，你会发现说它其实从2016年到2019年，哎、欸，也稳定上扬，没有错。但稳定上扬，这其实是美股的走势啊，纳斯达克指数也是如此，道琼也是如此。造成它真正爆红，就是因为在2020年，其实它的。这 ARKK 它的价值啊，从低点可能大概在二十八块以下，已经飙到一百五十块，它涨了将近六倍、啊。一个大型基金涨六倍是非常夸张。那为什么呢？其实你可以摊开它持股一看，因为它最大的成分股就是特斯拉。那特斯拉在二零二年涨大概是七倍到八倍，涨到一百五十块，涨这样六倍。那这个基金其实也就是跟着特斯拉这个跟风而已。所以我必须说， k 瑟琳·它到底是不是一个女股神？我觉得。暂时我并不下结论，但我必须要先提醒大家一点，就是说 ，K s n 务完全没有受到一个景济循环的检视，它这一波涨上来都是在多头行情，而且是在科技股领涨这种行情之中，它等于是顺水推舟，就这样站在这个浪头上赚大钱。但是现在这个资金行情有一个重大的改变，甚至是说，万一在接下来啊，可能到明年，甚至明年开始要陆陆续讨论讨论资金要收回，甚至要讨论升息。那到底这个时候科技股会形成什么样的走势？这其实是他完全没有遇过的。也就是说 ，ARKK 这个基金从来没有被正式检视过，在资金行情有些剧烈变动的时候，它的走势会是怎么样？因为基本上它的科技股，但现在为止，当然还是赚很多，但是未来会怎么走，其实反而也是一个重，就是值得关注的一个点了、啊。所以说，这情况下去，花姐就帮他上课。为什么呢？因为方舟基金哦、喔，他我们我刚才说嘛，他强调破坏式创新，想要投入新科技。那不知道大家知不知道，就是方舟基金的这个投资分析师啊，基本上都没有财经背景，他都是挖曾经在可能在苹果工作啊，可能在 I B M 工作，他都找这种科技股，因为什么？因为他需要了解新科技的人，他需要抓到产业趋势，但是这反而就形成在现在这个弱点哦、喔。因为就我而言啦、啊，如果你财务学学得好的人的话，公债值率的飙升对于科技股的走弱，这种这个是简单是送分题啊，这个是简再简单都不过。但反而 ARK 就是在这个再简单不过的时候呢，哎、欸，反而掉入了陷阱，因为他的缺乏了财经背景。这时候华尔街确实就帮他上了一堂课，因为公债值越走升，如果折现率大幅提高的情况下，那利率未来也会提升。其实不是由股转债，是由股转高值预股。那当然，所有成长股之所以会涨这么多，就不会是高值预股，这我们上座也在帮大家预习过所以这一周你应该也有有所动作才对。所以这种影响之大，其实这是一个资金的改变，并不是说他看的产业不对，但是事实上就是说他对于资金的运用，我觉得大家必须要有一个警戒点。如果你是像他一样，哎，产业趋势看得很准，那当然也是一个很不错的一个投资的一种呃窍门，但是资金的运用上，你就要必须特别小心哦。我举一个最近的例子，就是 ARK， 我们刚才所说，它最近当然重压科技股跌得非常惨。他最近在单日的时候呢，曾经最高是赎回五亿美元，就是说基金都会面临到赎回的卖压。那其实 ARK 有一个非常，我认为是非常不好的习惯是什么呢？他习惯学散户去摊平抄底，而且是怎么样呢？他习惯用一种比较类似套利的手段，就是说他的持股可能都是科技股，但总是会有跌比较少的，他拿那些去卖掉换现金。然后呢，去抄底跌比较多的标的。事实上，我们说跌升强反能要抢强,强势股，它其实是一个逆向的做法，因为它可能看的是中长期，甚至说它就是赌了，它就是不想卖了。所以说，以最近来讲例子，为什么我们刚才提到它要卖台积电 ADR？ 因为台积电 ADR 相对来说是跌的比较少的，相对于来说它的最爱的股票特斯拉跟比特币，所以它等于就是卖掉腾讯，又卖掉台积电 ADR 换现金去。加码摊平特斯拉，所以说你说它的操作到底是什么？其实我觉得它的操作是非常值得大家借鉴哦，因为它其实抄底说对也对，说错也错。因为事实上你抄底，你要买应该是要买强势股，它反而是做一个逆向去抄底最弱势的股票。那这样赌的话，但如果这一波哎、欸、是一个很短线的一个稍微的修正，那当然它这个赌博式的赌就赌对了。那万一这一波是一个中期修正，科技股就是要弱一两个月，那它到底现在？大量去加码这些跌堆深的股票，是不是为之过早？他之边运用，我觉得是有点过度激进、过度造进啊。那我认为，其实他并不是受到一个完整筛选，或是像巴菲特啊，或者是像比较有名的一些精英经营人是存活在市场上二三十年的。他这样子赌到一波，哎、欸，变成一个红人，事实上他还他的操作还有需要很大的检视，也需要大家很大的注意哦。所以我认为，计划接上课那。这样子，女股神当然是缴学费，最近跌很多。那到底他要不要认输是一回事，但重点就是说，现在这个趋势并不会马上了了完结哦，因为你看到抗跌股还是这样是传产，还是这样是道琼的成分股。那这个趋势没有完结之下，你想要科技股马上转强，是一个比较呃过度去猜测、哦，也是一个比较妄想的一个决定。所以说，在这现在这个情况下，给大家一个资金行情的趋势，甚至用女股神这样子。大家最有名、最喜欢看的那种焦点人物，他事实上也深陷这种迷失之中。就是科技股产业好，但是资金的流向远比你产业趋势更重要，因为你已经涨太多了。这就是一种基础财务学上资金流动一个最基本的观念，所以大家还是必须要小心科技股在后续还是非常有可能向下弱势震荡，甚至止跌之后呢，哎、欸、再起不能，真的是要等待一两个月后才有可能往上，这都是一个非常可能的预测。所以科技股跟传媒股这个。强弱分明的趋势，我觉得我们还是会持续下去，这点是没有错的。好，那我们刚才谈到的是资金面的部分，那还有一个政策面，因为大家最近又发现，哎、欸，以往的时候呢，都是川普当呃，我们说川普投顾最喜欢放消息，不过现在反而是耶伦站上这个股市这种风向球的角色，因为拜登基本上好像销声匿迹，根本是没有什么声浪，可是耶伦反而是非常多的一个讯息跟报道。他的谈话呢，其实在目前还持续的发酵。从上调企业所得税啊，再要谈到说，若苏克汉拉嫌一点九兆发太多，政府会有很多赤字，那我说那我可以提高政府的收入，那他就突发奇想的说，说不定我可以调高资本增值税。其实调高资本增值税啊，那台湾人其实应该要印象很深啊，其实就是台湾人所说就是正所税。那资本增值税当然不是只有包含股票，那所有跟资本有关，它只要所框列的。证券商品或是风险资产，当然都算资本，只是说现在科登资资本增值税其实非常就是在针对股票市场，因为股票市场等于说从去年纾困以来，明明实体经济没有恢复，但是股票已经创新高，再创新高，再创新高，大家都把它当水喝，好像都觉得没什么。那股票市场这个大肥羊，当然是要从这边捞油水啊。所以说叶伦这个想法其实也没有错，既然股市一直涨，一直涨，我花钱就是股市涨最多。那我从这個地方拿一点回来，好像也不为过。所以说，他这个想法其实大致上也并没有到不合理的地方，只是说我们要怎么来看待这样子一个影响。因为大家可能如果是比较资深的股民，可能就会想象或经验中，诶，台湾曾经经历过就一九八八年正所税第一次苛征了，但是连续十九根跌停，那这个感觉起来很恐怖。那会不会现在这样子提高资本增值税，就真的是这一波行情的下跌呢？那我可以很清楚告诉大家。其实这次的下跌依然跟这个增值税其实并没有什么太大的关系哦。那这也是一种下跌的理由，因为这次的下跌哦，其实可以很明显的看到，资金行情并没有改变，因为传产股很强，那科技股很弱。但是为什么突然传产股也开始下杀呢？其实很明显是我们之前的曾经提到过一个老朋友，就是 GME、眷一跟大麻股，这是呃。首先生一直以来都在关注一些投机股，那卷一跟我们说 AMC 啊，或者说 Nokia 是第一波。那其实，在我们过年这段期间，大马股是美国最新的一波投机标的。那如果去看昨天的话，大马股跟卷一都是涨最多，所以还是一样，这其实是复制之前的一个环境，就是说投机股吸引了比较多扭曲的资金，再加上。现在这种情况下，资金就顺势的去做一个杀盘，哎，让你以为说要通杀，事实上他又再继续的去买券商股，继续去买景气循环股，所以它还是一个比较属于一个涨多震荡的过程。受到一个短线的利空，这个短线的利空就来自于投机股的逆势飙涨。所以说，这波行情什么时候止跌？我认为只要券商一跟这些大麻股再次受到压抑的话，其实行情止跌还是马上就会见到。所以，这是属于一个比较修正的情况下，大家还是不用太过担心。那如果大家真的很担心说资本增值税或者说所谓正所税的话，那其实如果你有美国护照的话，那你可以了解美国国内其实本来就有颗资本利得税。那长期的话，如果是长期投资，那可能是零到十五趴，它是合并个人所得税。那短期投资的话，可能就十到三十五趴等等。那相较于台湾，我们有正交税，卖方要付千分之三。那美国没有正交税，所以说其实这样整体来看，呃，这个美国资本增值税其实并不是这么严重的议题，因为本来。股票市场上，如果股票利得不瞌税的话，那大家都会把资金投往股市。那台湾就是因为不知道为什么台湾人对正所税特别反感，赢家诶、欸、付一点税好像也蛮合理。从正交税下手，那很有可能是输家付钱，因为。往往输家是过度频繁交易做当冲那群人，所以说台湾反而是有点处罚赔钱的人哦，因为真正赚钱的人可能是波段投资、长期投资，但反而还没被磕到什么税。所以说台湾这个制度确实我觉得也是有待改善，因为我觉得磕正所税是一种让赢家回吐一点、贡献一点的国家也是不错。正所税、正交税这样子一种权衡之下，其实这只是每个国家政策不同，但事实上绝大多数的国家都是停磕正交税。然后呢，扣正所税，这其实是比较常见的。那就韩国跟台湾是扣正交税哦，所以说这种情况下，这其实只是每个政策上每个国家的不同，并不会造成说整个行情的扭转了、啊。那真正行影响行情的，还是在于说投机股这种大马股啊，或者是居然一也比较短线上的一种炒作，只要被压抑下来的话，其实我认为整个行情都还是会见到比较明显的支撑，再继续往上。那这点的话，我觉得大家都还是比较不用特别去担心了，因为目前来看，这个资金行情并没有结束。所以费 e 还是提供了比较明确的展望，至少到今年为止，他认为不会有通膨，他也认为既然不会有通膨，他也不会马上收回资金。这种一连串的走势都还是支撑资金行情持续下去最重要的一个理由。所以结论的话，其实明显的看到，如果大家可以比较道琼，然后比较纳斯达克。而道琼代表的是比较传统循环股，那里面有少数科技股，它这种资金主流你可以看到，本周基本上啊只有跌不到一个百分点，那曾经还真的如我们预期，就确实是创新高，只不过因为一个突发事件所以被压回来，其实都还守在月线之上，一个非常稳固的一个环境，就说如果你。因为这波预测啊，或因为我们本上一周的一些提示，哎，你真的去操作一些循环股、传产股，你应该获利满满，感到很开心。但重点是说，请你千万不要离开这个趋势了，因为现在只是一个开胃菜。那重点之后重回到一个多头行情，还是一样会由传产或循环股去领涨，这点我觉得是比较明确的。所以说，等待止跌之后，补涨行情还是会持续延烧，这点大家还是不太需要。太做担心了，那只是说，如果你持有尖牙股或持有台积电 ADR 等等的一些投资人，那你可能短线上确实也比较难啊。不过，我想你买台积电本来应该就是要抱长期才对。如果你真的要做短线的话，那我建议你还是直接去做一些中小型个股，可能还获利比较好。所以说，这这个情况下啊，那科技股跟传媒股的趋势并没有改变，多行情也没有改变，所以大家还是不用太过担心啊。其实就谨慎看待止跌之后呢，逢低买进，我觉得都还是比较合适的操作策略。